0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Vine con muchas ganas hoy a la radio, lo contaba y lo decía, de hecho lo, lo tuiteé, porque así me siento, eh, después de, de haber leído Atlas de Camisetas, Los Colores del Fútbol Argentino, La Historia de las Leyendas y las Rarezas, eh, una publicación terrible de Cune Molinero eh, y, de, y de Alejandro Turner también, eh, de la radio salgo y me voy a comprar el último mundial, que es eh, el, el gran estreno de esta, de esta dupla. Y para mí es un placer poder charlar con, con él, que, que está en línea. Está Cune Molinero. Cune, buen día. Soy el Oso. Gracias por atendernos. ¿eh?
1: Hola, Oso. Buen día. no Gracias a vos por, por el contacto, por la llamada.
0: Bueno, eh, hablemos un poco de, del último mundial, de esta transformación Dale. que que cuenta el recorrido sensorial por, por Italia 90. Contame un poco.
1: Bueno, eh, nosotros de, después de haber hecho el Atlas, este, nos quedamos con ganas de, de seguir haciendo libros y, y pensamos, bueno, a ver, nos pusimos a pensar que, que, cuál podía ser el tema y rápidamente llegamos a... Al, al Mundial 90, un poco porque era uno de los temas que siempre hablábamos entre nosotros. Nosotros venimos de, de la tele, de, de, no, no del mundo de los libros, este, y entonces para hacer un libro tienes un tema que nos movilice mucho, que nos dé placer hacerlo y que aunque nos quite tiempo de descanso, de ocuparnos de nuestros laburos de los que vivimos, necesitamos ese, ese motor. Y el Mundial 90 era... Era, era uno, uno de esos motores. Y la intención, digamos, fue, a partir de las preguntas que nos hacíamos, básicamente era ¿por qué ese equipo que jugaba tan mal, uh -huh. que, salió, que salió segundo y perdió una final en un país donde muy exitista, donde el propio director técnico de ese equipo este, decía que el segundo no se acuerda a nadie? ¿Qué había pasado? La pregunta que nos hacíamos era ¿qué había pasado para que ese equipo quedara en la memoria y en el afecto de, de la gente? Y bueno, la, el libro fue un poco esa búsqueda.
0: Eh, ¿Qué diferencias encontramos así concretas entre ese, ese equipo del, del 90 eh, y el equipo del 86 que venía de ser campeón?
1: Bueno, en términos futbolísticos, netamente futbolísticos, el del 86 brilló con un, con un Maradona este, bueno, espectacular, donde es, explotó en ese Mundial, ya venía siendo el mejor jugador del mundo, venía demostrándolo, pero en ese Mundial fue su Mundial. Este, Argentina venía eh, muy, siendo muy criticada, para mí injustamente tan criticada, para mí ese equipo había jugado bien varios partidos antes de ese, de ese Mundial, este, y llega con jugadores en, en plenitud, con muchas ganas de, de jugar un Mundial, en plena renovación, los únicos que quedaban de la etapa anterior eran Maradona y y Pasarela también estaba en Valdano, la sí. tipo Sega, Pumpido, pero, pero Pasarela y Maradona eran dos figuras del equipo anterior. Y el del 90, llega con chapa de campeón, pero no llega bien, llega con algunos jugadores cansados, y en esos cuatro años pasó de todo eh, en ese equipo, en el país y en ese equipo. Este, venden un montón, se lesionan mucho, mm. eh, cambia la, el fútbol, entonces cambia la manera en que Vilado podía entrenar, Básicamente, el 90 nunca juega bien algún partido, pero, digamos que raspa el fondo de la olla y saca todos lo, 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 los conocimientos que Villarro les había dado en, en esos ocho años de laburo.
0: ¿Y por qué para ustedes fue el último Mundial este...?
1: Bueno, es un... A ver, hay una, algunas cuestiones, nos parece que objetivamente fue así, y otras son subjetivas y es un poco provocador, si querés. Hmm. Pero básicamente... Nos parece que fue el último Mundial de, bueno, de una de, de uno de los que dirigí, que las, a la selección la dirigió uno de los dos referentes de, de la grieta futbolera, en este caso Vilardo. Eh, el último Mundial que Maradona juega completo. Eh, el último Mundial, a nuestro parecer, que lo juega una camada de jugadores donde jugar en la selección, era lo, lo, no lo más importante, lo único importante prácticamente. Uh -huh privilegiaban este, eso a cualquier otra cosa. Y después algunas cuestiones más objetivas fue el último mundial para el periodismo del, del fax y de la máquina de escribir, sí. el último mundial de los países socialistas, de algunos países socialistas, como la URSS, que dejó de existir, Alemania Federal, sale campeona del mundo, pero como Alemania Federal, no como Alemania Unificada, sí. Yugoslavia, Checoslovaquia. Este, era un mundo cambiante, estaba cambiando.
0: Cune, tenemos a, a un montón de, de chicos que, que escuchan la sí. radio, que conocen por ahí eh, a través de, de videos, de cosas que quedaron en material de archivo eh, lo que sucedió sí. en ese Mundial pero ¿cómo le cómo le definimos la figura de Sergio boicochea en ese equipo?
1: Oh. Y Es como el, el pibe que más chiquito que le invitan a la fiesta este, y que van todos sus amigos facheros y la más linda de golpe dice genial le dice vos <risa> vos, vos sos el elegido Algo así, él iba a, a ir al banco de suplentes A mirar de cerca a esos monstruos A, a sumar experiencia Pero desde, desde el banco este, Y de golpe se encuentra Por la desgracia de Pumpido Que se fractura en un partido Siendo, siendo titular Y para colmo eh, Le tocan penales y, y bueno, él era un especialista Y termina siendo el, el muchachito De la de la película, pero es más o menos así, fue a ver un poco de paseo, a ver qué pasaba, a sumar experiencia con humildad y de golpe la más linda le dijo, vení, sos vos.
0: ¿Considerás que, que Diego termina pagando muy caro en términos individuales eh, ¿Sí? haber eliminado a Italia de aquel mundial?
1: Eh, sí, sí, yo creo que sí, y no hablo de una conspiración eh, así hecha y derecha, porque él también dio motivos, digamos, el, el antidoping le dio positivo porque este, este, porque había una sustancia, sí, ¿no? Sí, no, sí, sí, claro. no 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 le cambiaron el frasquito este, con que le hacen el análisis. Pero sí, este, yo creo que él pagó muy caro emocionalmente, este, yo creo que fue un estrés muy 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 fuerte ese mundial para para Maradona. Él decidió cargar él solo con toda la... él decidió cargar con, con toda la presión liberar a, a sus compañeros que además venían jugando mal todos y creo que eso fue un estrés muy muy grande soportar todo a ver son las reglas del juego a las que él sí. siempre jugó ¿no? sí 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 este, pero soporta la, la presión de todo un periodismo como el italiano, los chiclidos este la hostilidad permanente bueno eso yo creo que lo pagó emocionalmente muy caro
0: me quedan dos más para preguntarte la primera tiene que sí. ver con que si hubiese encajado Messi en ese equipo
1: Ah, no, Messi encaja en cualquier equipo. Este, Yo creo que. A ver, probablemente Canigia jugó en ese mundial como lo podría haber jugado el, el Messi, de, el primer Messi, ¿no? este, El Messi de Barcelona que jugaba de tres cuartos para, para adelante, tirado a, a un costado. Ahora Messi más grande. Nosotros, Can Argentino, lo vemos como un enganche, pero jugando con Maradona, como jugó con Riquelme en los Juegos Olímpicos. Sí de Beijing, sí. con un excelente lanzador, un tipo que le da la pelota no redonda, se la da servida, sí. no, hubiese hecho desastre, hubiese hecho desastre este, pero bueno la, la diferencia, el problema era que Maradona estaba muy roto uh -huh. y, y que otros jugadores que eran balbates, tampoco llegaron, llegaron bien, sin embargo bueno hay un partido que es contra Italia, que para mi gusto es uno de los mejores partidos de, la, de Argentina en la historia de los mundiales
0: este último, sí? Sí, este sí. último mundial, que, que es el recorrido por, por Italia 90, ilustra quizás una de las dicotomías o las contradicciones más eh, representativas de nuestro fútbol con la, la dualidad Menotti y o Bilardo, como dicen ustedes ahí sí. en, la, en la sinopsis. Pero ahora, eh, que hace unos días consigue un título Bielsa con el Leeds, eh, sí. aparece una nueva manera de... De, 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 de contradecir esa esa dualidad Digo, puede ser una trilogía Bielsa viene a irrumpir un poco Esos modelos históricos ¿Qué, con, ¿qué querés de eso?
1: mira eh, en términos futbolísticos Y objetivos y de, de análisis Puede ser Puede ser eh, Creo que tiene algo de... Es muy particular, creo que es otra cosa este, A veces el villardismo, se lo quiere apropiar A veces el menotismo Me parece que es... Que es fruto de, 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 una, de una geografía, de una ciudad, de una época, de una familia, ¿no? como Pero yo creo que en términos históricos tuvo su oportunidad en Corea-Japón en el 2002, y no no, no no pudo quedar como la tercera pata, básicamente por el resultado. Ahora, en términos de análisis y demás, sí, eso, yo creo que es una propuesta superadora, con sus limitaciones también, ¿no? Este, pero bueno, eh, él tiene una, una personalidad muy muy particular eh, una pasión yo creo que en ese sentido es más comparable a Bilardo que a Menotti en cuanto a la pasión a la obsesión claro. por el fútbol sí este, creo que sí que es en, en cierta manera eh, superador es una, una mirada superadora del fútbol de aquella dicotomía este, pero bueno todo es muy relativo ¿no? porque siempre hay digo hay partidos de Menotti muy, muy bilardistas, partidos de Bilardo muy menotistas, es, es toda una mezcla. Pero además, bueno, Bielsa además tiene una. más social del fútbol, tiene una ética que a, a veces es, es lo que trasciende sus su propios planteos futboleros. ¿no?
0: Tal cual. Eh, hay un montón de mensajes de, de oyentes preguntando por el libro eh, y hay uno que dice. Eh, preguntale a Cune la historia, la anécdota de, de Monzón el día que se enteró que iba a ser titular, ¿qué pasó?
1: No, eso es genial, Monzón es un personaje hermoso, las, las pasó todas, pero llega ese mundial, eh, la gente piensa que es nuevo, pero en realidad él entrenaba desde los juveniles, con hacía ocho años con, con Bilardo, y después del partido de Camerún, Vilardo mete cinco cambios uno de ellos es la entrada de Cerrizuela y de Monzón, eh, de, como estotas, como parecido a los marcadores centrales, digamos. Y, y Bilardo dice algo así, como: bueno, ahora van a jugar los que quiere el periodismo. Y Cerrizuela medio se ofende, entonces vuelve con ahí todo con cara, goleo juzgado a la concentración, y, y Monzón le dice oíme Urcio lo contaba así, se y nos moríamos y decía, Tiburcio, Tiburcio, vamos a jugar vamos a jugar, bien con un barco a tazos y saltaba y cabeceaba la pared así lo voy a ir, pa, pa". y estaba Bauta, estaba decía "Para, loco, se a la no, oh, así lo voy a marcar y pa, y una, una cosa una cosa increíble, sí, y después bien, no, bien. nos dijo una, una frase que es, dice, mira, yo quería ser campeón del mundo sin duda, queríamos todos queríamos ser campeón del mundo pero yo personalmente quería ser campeón del mundo por Maradona. Yo quería que Maradona sea campeón del mundo. Eh, amaba a Maradona y lo sigo amando. Así, así de concreto y de, y de potente es esa frase.
0: Tremendo. Eh, Cune, agradecerte la charla
1: y, y, y no, felicitarte.
0: ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias. Este, la verdad que charla lindísima, te, te agradezco mucho.
0: Un abrazo grande, ¿eh?
1: Un abrazo
0: grande, hasta pronto. Es Cune Molinero, estábamos hablando del último Mundial, recientemente editado. Cune está trabajando en la televisión pública, fue el productor ejecutivo de Caiga Quien Caiga, de CQC en algún momento, eh, y queríamos charlar con él en esta mañana de la comunidad.